0: les deux prières du Fajal sont meilleures que ce bas monde et tout ce qu'il contient. Quand tu sais que, en fait, finalement, que le, le Fajal, c'est quelque chose qu'Allah nous demande de faire, ça peut pas être un détail, en fait. Ça peut pas être juste... Non, c'est ton intention première. On en a parlé un petit peu tout à l'heure du pourquoi, de l'intention de qui y a derrière les choses qu'on fait. Et, et moi, ça me gênait de me dire... bah, je, Voilà, Miracle Morning, j'entendais beaucoup parler de Miracle Morning, et il y avait un truc qui me gênait dedans, tu vois. Donc... Euh, du coup, je me suis réappropriée un petit peu l'appellation pour deux raisons. Donc la première, c'était de mettre un clin d'œil pour dire Eh hey, mais non, c'est pas le miracle morning, c'est le miracle fageol, excusez-moi <rire> En tant que croyant, c'est le miracle fageol
1: Salut Macob, j'espère que tu vas bien et surtout que tu vis ta meilleure vie. Bienvenue sur le podcast de Safa et toi le podcast qui t'aide à lancer tes projets, atteindre tes objectifs, trouver ta voie et t'épanouir spirituellement. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Umaima, entrepreneur et auteur du livre « Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie ». Disponible actuellement sur Amazon, je te mettrai le lien en barre d'informations. Umaima est également fondatrice du programme Miracle Phase. Elle accompagne les femmes à se créer une routine de phase et à remettre cette pratique au cœur de nos vies et de notre spiritualité. Pleine de sagesse et de bons conseils, elle a accepté aujourd'hui de nous parler de confiance en soi, confiance en Dieu, épreuve à surmonter et surtout du miracle de la prière du phage. Reste bien jusqu'à la fin du podcast parce que je te réserve une grosse surprise. Si le podcast te plaît, je t'invite à mettre 5 étoiles ou mettre un like et à commenter, ça m'aidera à faire connaître le podcast et ça me fera énormément plaisir de te lire. Alors sans plus attendre, c'est parti pour l'épisode du jour Excellente écoute à toi. Salam alaikum, ou J'espère que tu vas bien. J'espère aussi que tu vis ta meilleure vie. Bienvenue sur le podcast de Sapai Toi. Je suis super contente de t'avoir bah, ici avec moi aujourd'hui. Sachant bah, que je te suis de manière très assidue sur les réseaux sociaux. Et clairement, j'aime beaucoup, beaucoup ce que tu fais, ce que tu partages, la vibe que tu partages, tous les conseils que tu nous partages également. Et euh, bah, très récemment, euh, tu as écrit un livre qui s'appelle « Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie ». C'est un titre qui est très particulier, mais quand on lit le livre, on le comprend très facilement. Et euh, aujourd'hui, bah, justement, j'étais invité pour qu'on puisse bah, parler de spiritualité, pour qu'on puisse parler de, fazl, de la routine de phase aussi, pour qu'on puisse bah, parler aussi de l'acceptation des épreuves, comment est-ce qu'on peut accepter les épreuves bah, qui, qui nous tombent dessus un peu euh, Comment est-ce qu'on peut changer notre vie pour l'améliorer euh, Comment on peut se reconnecter au divin grâce bah, à des nouvelles routines, grâce à des nouvelles habitudes Donc, bah, je suis super contente que tu aies accepté bah, mon invitation et bienvenue. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu te présentes à nous si tu le veux bien.
0: Oui, comme alaikum, Safa. Merci pour ton invitation. Je suis très, très, très heureuse d'être là, Mashallah. Moi aussi, je te suis assis, tu mens, Moi aussi, j'aime beaucoup ce que tu fais, Mashallah. Tu dégages beaucoup d'énergie, beaucoup de peps. <rire> et, euh, et tu aides mm. beaucoup, beaucoup, Mashallah, les, nos sœurs euh, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, etc. Franchement, Mashallah, euh, tu es pleine de, pleine de ressources et euh, pleine de Pépite, machallah euh, Je te remercie pour euh, m'avoir présenté ainsi, ça m'a fait plaisir. Donc euh, oui, donc je m'appelle Oumaima, j'ai 30 ans, je suis maman euh, d'une petite fille de bientôt 4 ans. Je suis aussi l'auteur, comme tu l'as dit, du livre « Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie ». Il est sorti, ça fait, ça fait très peu de temps, ça fait un mois. Et euh, je suis la fondatrice du concept « Miracle Fajal ainsi que du, et j'ai un programme d'accompagnement, le Miracle Fajol Routine, euh, voilà, donc c'est un petit peu toutes mes casquettes, j'ai aussi un podcast comme toi, <rire> le Miracle Fajol Podcast, et euh, donc euh, donc voilà, et subhanallah, euh, quand je me présente, je commence toujours de la même manière, je commence toujours par... Euh, parler de ma maman, parce que c'est vraiment ça qui aujourd'hui définit la vie que j'ai, parce que tu m'as dit, est-ce que tu vis ta meilleure vie Alors, je peux te dire oui, alhamdoulilah, ouais. <rire> subhanallah. Et ce qui est ce qui est assez dingue, c'est que cette meilleure vie, finalement, elle est née d'une grande épreuve, en fait. Elle, elle découle, tu vois, c'est la conséquence d'une très grande épreuve, subhanallah. Et, euh, et ce qui est dingue, c'est que voilà, moi, à la base, rien ne me prédestinait vraiment par rapport à mes études, hein. voilà, rien ne me prédestinait à, à faire ce je fais aujourd'hui. Moi, à la base, j'ai galéré dans mes dents tu sais, pour trouver sa voie et tout. Bon, j'ai eu mon bac en 2009, tout ça. Et euh, après, tu sais, tu sais, voilà, j'ai fait une année de médecine, j'ai fait une année à droite à gauche, euh, sociaux, enfin bref, j'ai fait pas mal de trucs. Et finalement, tu sais, j'ai passé un concours d'orthopsie à Marseille, j'ai eu mon concours, j'ai fait, j'ai eu mon diplôme d'orthopsie en 2016. Donc, moi, j'étais partie vraiment sur, tu vois, sur une petite vie tranquille. J'ai une chance, mon rêve, c'était d'ouvrir mon petit cabinet euh, d'orthopie et puis me lancer dedans. Et voilà, tu expliquez Subhanallah, euh, mais mon rêve depuis toujours, c'est d'écrire, c'est d'écrire un livre, c'est mon rêve, j'aime beaucoup lire, tu vois, donc, euh, et subhanallah, ce qui est dingue, c'est que euh, dès que j'ai eu mon diplôme, je me suis mariée, je me suis mariée, je suis enceinte, et dès que je tombe enceinte, euh, on découvre la maladie chez ma maman, et, euh, et subhanallah, donc, il, il y a un enchaînement d'événements, c'est vraiment là, on peut vraiment parler de maquatib, tu vois, de, le, le, toi, tu penses à quelque chose, un cheminement de vie, et Rabbi, subhanallah, il t'emmène dans un truc qui n'a rien à voir, et qui finalement, euh, aujourd'hui, me correspond totalement et me plaît énormément. Et, euh, et euh, je suis très heureuse de faire ce que je fais, de transmettre mon message euh, et, euh, à travers mon livre, à travers tout ce que je fais. Et euh, donc voilà, c'était donc, euh, bon, ma petite présentation, ma petite grande présentation. <rire> je ne sais pas si ça répond à ta question.
1: Oui, bah, bah Déjà, c'est super intéressant ce que tu nous transmets là. Que, bah, quelquefois... Euh... On pense qu'on a un chemin déjà tout tracé, qu'on va faire ça, qu'on va faire telles études, on va faire un bac plus 5, ensuite on va se marier, ensuite on va voyager, ensuite on va verser. Mais au final, on se rend compte qu'on n'a pas du tout le contrôle sur tout ça. Tout, on n'a aucun contrôle et c'est Allah qui décide tout pour nous. Et euh, bah, quelquefois, il nous arrive des épreuves, un peu comme ce qui t'est arrivé avec ta maman. Du coup, il nous arrive des épreuves et soit bah, on les accepte et on continue à vivre, ou soit bah, on décide de ne pas les accepter et on on ne saisit pas en fait les bénéfices et les bénédictions qui se cachent derrière. Et ça, c'est vraiment dommage. Et du coup, bah toi, euh, suite à tes épreuves, qu'est-ce qu qui s'est transformé chez toi
0: Ouais et euh, je vais raconter du coup les preuves parce que je me rends compte qu'on n'a pas précisé ça pour les gens qui connaissent pas mon histoire etc. En fait ce qui s'est passé c'est que en euh, fin 2016 début 2000, 2017 ma mère se plaint de douleurs au ventre de douleurs atroces au ventre et au départ donc elle va à l'hôpital etc. Ils et pensent que c'est une gastro donc ils font un faux diagnostic et finalement on découvre sur la table d'opération euh, bref ils découvrent que c'est un cancer du côlon donc elle va se battre ma maman elle était quand même assez jeune tu vois elle avait 52 ans euh, au moment de sa maladie elle est maman de huit enfants, je suis l'aînée donc à ce moment là j'ai 25-26 ans donc euh, bon voilà je, je viens de me marier euh, je, je suis enceinte de deux mois Enfin, je suis un peu au début quand même de ma vie et mon plus petit frère il a, il a 14 ans donc on est quand même une famille une grande famille, notre mère c'est le, le pilier de notre vie et on découvre qu'elle a un cancer que c'est un stade assez avancé et printemps-là, elle va se battre donc, pendant tout le long de sa maladie et, euh, et finalement euh, le 7 octobre, le 7 octobre 2010, 2017 Allah là il prend son âme et, euh, et et elle meurt. Mais subhanallah prendre-là, donc c'est... Voilà, on, on s'imagine tous perdre notre maman, perdre, notre, perdre notre pilier, perdre notre repère. C'est hyper dur émotionnellement. On, on veut même pas se projeter là-dedans. Hein. Je veux dire, moi, tu m'aurais dit ça je t'aurais dit, mais je ne peux, peux pas imaginer de ma mère. Donc, c'est vraiment l'épreuve, une, une des pires épreuves qu'on puisse vivre. Mais en même temps, subhanallah, euh, le jour de la mort de ma mère, je le dis, et je le redis, je le dis à chaque fois. Je sais que ça surprend tout le monde, et que ça, même, ça choque, et ça même, ça peut même heurter. Mais le jour de la mort de ma mère, subhanallah, a été le plus beau jour de ma vie, parce que sa mort a été merveilleuse, parce que c'était vraiment... C'était une nuit incroyable, c'était un moment absolument magnifique et je le raconte dans mon livre donc tu l'as lu et, euh, et c'est c'est Subhanallah, c'est vraiment le message. Et ça m'a donné de l'espoir, ça m'a ouvert les yeux, ça m'a donné de l'espoir. Ça a été une énorme prise de conscience dans ma vie. Ça a créé un, un vraiment, ça a créé un avant-après. Et pendant euh, là, le message aujourd'hui que tu vois que j'essaie de faire transmettre, c'est œuvre chaque jour pour que le jour de ta mort soit le plus beau jour de ta vie. Tu vois, c'est possible en fait. C'est vraiment donner de l'espoir et changer le regard sur la mort. Moi, ce qui s'est passé, pourquoi en fait cette épreuve a été, a changé, a, a grandement changé euh, les choses euh, chez moi, c'est que en fait, je me suis rendu compte, on sait que la mort est là, on sait qu'on n'est pas éternel, on sait tout ça. Mais en fait, on le sait dans nos têtes, quoi. Mais on ne le sait pas dans nos tripes, on, on ne le conscientise pas. Ce n'est pas, pas réel, en fait. Ce n'est pas concret, c'est de la théorie. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis passée de la théorie à la réalité, en fait. J'ai vu ma mère mourir. Et en plus, je l'ai vu mourir dans des circonstances exceptionnelles et magnifiques. Du coup, j'ai commencé à me dire, mais en fait... Euh, la mort, c'est vrai, en fait, je vais vraiment mourir, tu vois, euh, c'est réel. Et et, et j'ai aussi eu cet espoir de, mais moi, je veux faire des grandes choses avant de mourir. Je veux avoir une belle mort comme ma mère. Je veux, je veux, je veux, tu vois. Et et là moi, avant, j'étais quelqu'un. Euh, j'étais studieuse, j'étais, je voulais toujours être, voilà, euh, j'aimais bien travailler, j'aimais bien arriver parmi les premières, j'aimais bien tout ça, mais j'avais beaucoup de peur beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de je n'ose pas, je suis incapable, je procrastine, je me cache dans mes peurs, tu vois. Je te disais, je suis orthoptiste, mais par exemple, euh, à un moment, je voulais pas, bah, je voulais juste chercher à faire un petit remplacement sur Lyon, parce que moi, je suis études à Marseille, je suis revenue, euh, j'habite toujours, j'habite, euh, je me suis mariée sur Lyon, ma famille est sur Lyon. Et je, juste le fait, tu vois, de, de chercher un cabinet pour faire… Tu sais, j'étais terrifiée, j'osais même pas appeler les orthoptistes, je me disais non mais avec mon voile on va jamais m'accepter, non mais euh... mais en fait j'ai trop peur de me lancer toute seule comme ça, de passer d'étudiante à euh, je taf et tout dans le cabinet toute seule avec les, avec les, les patients, je vais, je vais pas y arriver, tout ça. J'étais terrifiée et je me mettais plein de bâtons dans les roues, tu vois Vraiment, je m'auto-sabotais à un point, genre, je répondais, je posais, tu vois, genre, genre j'envoie un mail pour une, pour une, pour une annonce, on me répond, et genre, je répondais une semaine après, parce que j'avais trop peur, tu vois. <rire> tu sais, c'était des trucs comme ça. Et finalement, euh, donc, assister à la mort de ma mère, ce que ça fait, c'est que ça m'a secouée, ça m'a réveillée, et, et finalement, euh, tu, comment t'expliquer, tu, tu, tu te dis, mais, mais toutes ces peurs-là, toutes ces choses-là, en fait, non, 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 c'est pas ça qui va m'empêcher de vivre, ce que j'ai vraiment envie de vivre. C'est pas ça qui va m'empêcher de faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Tout d'un coup, je me dis, mais moi, je, tu vois, c'est comme si, tu vois. On... Je veux pas de cette vie-là, en fait. Moi, je veux, je veux une vie où j'accomplis ce que j'ai envie d'accomplir, je fais de belles choses, je laisse une trace derrière moi, tu vois. Je veux laisser une trace, je veux laisser une empreinte. Ma mère, à son niveau, elle a laissé une grande empreinte, subhanallah, tu vois. Et euh, toutes les sœurs, comment elles parlent d'elle, tout ce que ma mère leur a transmis, tout ce que ma mère leur a appris et tout, c'est hyper euh, inspirant. Et je me dis, mais moi, euh, je fais quoi Et du coup, il y a une espèce de. Euh, tu dis, euh, comme si tu dis, non, mais je, je sors un peu de mon carcan, de mes peurs et tout ça. Je veux réaliser, je veux me réaliser, je veux accomplir. Je veux faire ça, je veux faire ça, tu vois. Ça m'a donné une espèce d'énergie qui a dépassé mes peurs, une espèce de volonté qui dépasse mes peurs. Et ce prendre là et, et, et cette, vraiment cette volonté de changement et de je ne supporte plus, euh, je peux plus me contenter en fait. Euh, de ce que je me contentais jusque-là. Je veux faire des grandes choses, tu vois. Cette volonté-là. J'avais toujours mes peurs et tout ça, mais j'avais cette volonté-là, vraiment. Et L'invocation, je demandais à Allah de m'aider. J'avais cette détermination que je n'avais pas avant. Et Je pense que c'est est ça qui, a, qui, qui, qui est le plus grand changement et c'est ça peut-être qui a apporté euh, les premiers, le, premier, euh, le premier grand pas qui, qui, a, qui a entraîné tous les changements euh, après ça. Voilà, c'est super inspirant et c'est super intéressant ce que tu dis et c'est ce qu'on
2: disait tout à l'heure. En fait, dans chaque épreuve, c'est comme une pièce de monnaie, tu vois. Genre, on a la face positive, la face négative qu'on ressent, comme toi, le deuil de ta maman, les difficultés derrière. Voilà, c'est quand même une perte. Il y a de la tristesse derrière. Et on oublie très souvent de retourner cette pièce et de voir qu'est-ce qui se cache derrière. Tout le positif qu'on peut tirer, toutes les leçons qu'on a apprises grâce aux épreuves qu'on a vécues et de toute façon, Allah, ne, Allah éprouve que ce qu'il aime. Donc, si vous éprouvez et si vous êtes éprouvé aujourd'hui, si vous nous écoutez aujourd'hui, que vous vivez une épreuve, pour l'instant, même si c'est difficile, avec le temps, vous comprendrez que derrière il y a une leçon, il y a une sagesse qui se cache derrière, et vous allez l'apprendre que plus tard, si vous restez éveillé et si vous êtes attentif en fait, bah, au bienfait en fait qui se cache derrière, euh, derrière ces
0: leçons là. C'est hyper intéressant en fait ce que tu dis. C'est totalement vrai. Il y a les, tu vois regarde, usri cela. Dans la difficulté, il y a la facilité. L'épreuve elle est là, certes, c'est dur, c'est hyper dur. Et voilà, même si la mort était belle, le deuil après a été très très douloureux. En effet, l'un n'empêche pas l'autre hein, malheureusement. Mais mais ça a été très douloureux. Mais subhanallah, comme tu as dit. Quand tu, quand tu acceptes, quand tu te dis Ya Allah, j'accepte, c'est dur, mais j'accepte, c'est fait partie de mon destin. Euh, Peut-être que je n'ai pas conscience aujourd'hui de tous les bienfaits qu'il y a dans cette épreuve, de toutes les sagesses, de, de toutes ces hikma. mais Ya Allah, moi, surtout, j'ai confiance en toi et je sais que dans ce que tu me donnes, il y a un bienfait, il y a un bienfait, il y a un bienfait. Moi, je me répétais énormément ça, hein. je me disais Alhamdulillah, 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 Ya Allah, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, et, et jusqu'au moment où je, je me disais même Ya Alhamdulillah, pour la mort, de ma mère parce que et j'essaie de trouver des raisons pourquoi est-ce que la mort de ma mère c'est une bonne chose, tu vois C'est hyper choquant de dire ça, mais vraiment je cherchais parce que je me disais pourquoi quelles sont les sagesses derrière Quels sont les bienfaits Quels sont Et il y en a en fait, même si c'est hyper douloureux, il y en a dans tout ce qu'Allah nous envoie, il y a quelque chose de positif. Mais ça c'est quand tu es dans l'acceptation, du coup, tu vas rebondir, tu vas avoir de la résilience, tu vas, tu vois. Alors que si tu es dans la résistance et que tu te dis non 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 non, je veux pas de cette épreuve, pourquoi moi C'est injuste. Tu sais quand t'as toutes ces west west, toutes ces pensées négatives là, le problème c'est que tu vas pas être résiliente, tu vas pas Bondir, tu vas voir que le négatif et tu vas finalement euh, sombrer en fait au lieu de te relever au lieu d'en faire une force moi je me rappelle je faisais une doha je disais, ya allah fait de c'était la pire épreuve de ma vie hein. c'était la plus douloureuse j'étais en souffrance et je me disais ya allah fait de, de la pire épreuve de, de cette épreuve si dure faisant un levier pour m'élever plus que je n'aurais jamais pu m'élever autrement, tu vois. C'est un peu bizarre, mais je me disais, je veux que ce soit une force, mais je veux que ce soit une force qui me sert moi, qui me sert la huma. En fait, je me suis dit, tant qu'à souffrir, je ne veux pas souffrir pour rien, tu vois. Je veux que, ce, que cette souffrance-là, ça soit une espèce d'énergie et qu'elle que, qu soit utile aux autres, et qu'elle soit utile dans ma vie et qu'elle me serve et que je me dise... Ben, tu vois, certes, j'ai souffert, mais alhamdoulilah, il y a plein de belles choses qui sont nées. Et, et aujourd'hui, je pense, surtout à travers mon livre, tu vois, je me dis, est j'ai le sentiment euh, que... Tu vois, je me dis, ce livre-là, ce livre-là et, et les, les retours que j'en ai et l'impact que ça a, de, de positif dans la vie des gens qui le lisent et qui me font les témoignages, tu vois, comme quoi ça a été un déclic pour eux, etc., même s'ils n'ont pas vécu mon épreuve, mais ils la vivent à travers moi. Je me dis, ben ok, je n'ai pas souffert pour rien, tu vois. Si ça m'a permis d'arriver là, alhamdoulilah, tu vois. Donc, euh, ouais, je suis tout à fait, euh, fait d'accord avec ce que, ce que tu as dit, ouais.
2: Mais je suis tout à fait d'accord avec les personnes qui te le retour, comme quoi c'est un déclic. Moi, honnêtement, j'ai mis la moitié. Et, euh, et tu vois, genre, pour, pour être tout à fait honnête avec toi, moi, la mort, c'est quelque chose qui me fait super peur, tu vois. C'est quelque chose qui me fait super peur. Et en plus, alhamdoulilah, je n'ai pas vécu de deuil dans ma famille, que ce soit ma famille proche, ma famille éloignée, Genre j'ai pas vécu de, de deuil brutal, enfin voilà. Et du coup c'est pas quelque chose, enfin je suis pas très familière avec euh, la mort, le deuil, etc. Et du coup bah en lisant ton histoire et en lisant un peu l'histoire de ta maman, le cheminement, etc. Avec tout ce que tu racontes, les détails que tu racontes, moi-même j'avais l'impression de, de vivre cette situation. Et du coup bah j'ai trouvé ça tellement beau que je me suis un peu reconnectée, tu vois, avec la notion de mort et je me suis dit mais en fait euh, Exactement comme comme ton titre l'indique qui est euh, et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, je me suis dit mais en fait, c'est pas on ne devrait pas avoir peur de la mort, mais on devrait vraiment se préparer, on devrait se préparer, on devrait faire des bonnes actions et comme tu as dit, laisser une trace sur terre, une trace positive, un impact, quelque chose de, de bénéfique qui bénéficie qui euh, qui sera un bénéfice pas bah, pour les générations qui restent derrière nous. Et euh, c'est et franchement ça m'a vraiment vraiment ouvert les yeux sur euh, sur, sur plein de choses, quoi. Et j'ai trouvé ça trop, trop, euh, trop, trop beau. Vraiment trop, trop beau. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis par rapport à l'épreuve que, que tu as vécue, c'est que tout est une question de « mindset », tu vois, entre guillemets, d'état d'esprit. Mm -hmm. Et euh, bien sûr que c'est difficile, bien sûr que les épreuves sont difficiles, mais si on décide de voir que le côté négatif, bah, notre cerveau va percevoir que les choses négatives. On va percevoir que les choses euh, que les mauvaises choses qui nous arrivent, que le négatif dans la vie, on va être pessimiste, on va voir le, le verre à moitié à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Mais par contre, si on commence à penser positivement, à avoir de l'espoir, comme toi, parce que ça a commencé par un espoir, par des torahs par des invocations, par des évocations, c'est à partir de là que ça a commencé, que as commencé à voir en fait le positif derrière ton épreuve. Et c'est en commençant comme ça, en ayant de l'espoir, qu'on va commencer à entrevoir un peu tous les bénéfices et tout le positif. Et c'est vraiment dommage de passer à côté bah, de du positif de chacune de nos épreuves parce que elles ont un bienfait énorme. Elles sont vraiment là pour nous apprendre quelque chose. Elles sont là pour nous aider, pour nous éduquer, pour nous enseigner quelque chose. Et c'est dommage de ne pas saisir cette opportunité derrière nos épreuves et juste saisir en fait, leur côté négatif. Après, bien sûr, il faut savoir acquérir ses émotions. Un peu comme tu as fait, il y a un deuil. Il faut acquérir ses émotions, il faut accepter, il faut pleurer. Ça fait du bien aussi de pleurer. Il faut, voilà, il faut vivre ses émotions mais au bout d'un moment il faut aller de l'avant et il faut commencer à à, à, à s'activer à voir le changement qu'il y a derrière etc non vraiment je
0: trouve que c'est trop trop inspirant ce, ce que tu nous dis merci, oui tu as tout à fait raison, il y a à la fois gérer, accepter, accueillir ces émotions moi vraiment je, je me rappelle que je me faisais des moments même où je, où je me disais un petit peu tu sais de, de relaxation de je pense à rien, je fais rien et j'accueille mes émotions. Et des fois, je me retrouvais du coup à pleurer. Je savais même pas pourquoi j'avais pleuré, etc. Mais je sentais que c'était là, que j'avais besoin de, de craquer et tout. C'était OK, c'était OK. Mais en même temps, tu comme tu l'as dit, le mindset, en fait, le, le, la manière dont on décide d'interpréter les événements, c'est ça qui est, est hyper important, tu vois. Et moi, je me disais, comment... Euh, j'étais vraiment dans la démarche en fait de construction euh, et de et d'interpréter de, in, ça de manière positive en plaçant la confiance en Allah et puis alhamdulillah quand on est croyant en fait on a tellement de, de manières de gérer ça bien en fait on a toutes les clés pour gérer ça bien dans le sens où Allah il te dit regarde la petite piqûre de la guêpe subhanallah ça te purifie de tes péchés et tout ça donc en fait dans ta douleur quand tu patientes Rabbi te purifie de tes péchés il t'élève en degré il te récompense pour ta patience donc je me disais cette souffrance, à sens, elle n'est pas vaine, tu vois. Non, en tant que croyant, alhamdoulilah, on peut... Moi, on m'avait donné un conseil, je, je, me, je fais une parenthèse puisqu'on parle de l'épreuve que je vais me permettre de le donner. C'est un super conseil qu'on m'a donné dès le départ. On m'a dit, écoute, mains. quand tu craques, quand tu pleures, quand ça va pas, tout de suite, tu te connectes à Allah. Tu, tu pleures pas tout seul dans ton coin, mais tu te reconnectes à Allah. Et donc, à chaque fois, ben, soit je vais faire mes ablutions, je vais faire deux unités de prière, soit je vais ouvrir le Qur'an, soit je vais écouter le Qur'an, soit je vais faire les deux rats, soit je vais juste lever les mains et je vais parler à Allah. Y'a Allah, c'est tellement dur en ce moment. Y'a Allah, c'est vraiment douloureux. Il y a que toi qui sais ce que je vis. Aide-moi, aide-moi à surmonter cette épreuve. Aide-moi à être plus sereine. Aide-moi, etc. Et vraiment, c'est ce que je faisais à chaque fois. Et j'ai l'impression que finalement, tu sais, la douleur, euh, la douleur intérieure, c'est ça qui te, qui, il y', a que, y a que Allah, talent qui peut vraiment apaiser cette douleur-là et, et, et qui te permet, du coup, d'aller de l'avant, tu vois. Mais c'est une décision qu'on prend, en fait. C'est vraiment de se dire oui, mais moi, ben, il là, je vais, je vais avancer, je vais en faire une force, etc., tu vois. Et ne pas, ne pas comme tu as dit, euh, se laisser sombrer avec plein de pensées négatives. Euh, ouais.
2: C'est Et d'ailleurs, dans ton livre, bah, j'ai noté un extrait que je vais lire à tout le monde. Et d'ailleurs, ça parle des, des leçons, en fait, qu'on peut tirer des épreuves qu'on a vécues. Et du coup, bah, là, cet extrait, c'est sur bah, une épreuve que, 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 que ta maman a vécue par rapport à ton père qui n'arrivait pas à trouver de travail. Et du coup, bah euh, elle avait du mal à comprendre et euh, elle avait du mal avec ça. Et après, il bah, y a un passage, et j'ai trouvé ça tellement fort, où, bah, où tu notes, je crois que c'est durant cette épreuve, donc quand elle est tombée malade et qu'elle avait besoin d'aide et d'assistance, combien euh, elle a découvert tous les bienfaits qui se cachent derrière le fait euh, qu'Abby ne travaillait pas. Euh, par le passé, de, euh, durant sa maladie, c'est devenu un avantage inestimable il est toujours là pour elle, de nuit comme de jour. Et du coup, bah, c'est à ce moment-là, même des années plus tard, qu'elle a enfin saisi la sagesse qui se cachait derrière le fait bah, que ton père n'arrivait pas à trouver de travail avant. Donc, au final, même si, à l'instant T, on n'arrive pas à saisir la sagesse qui se cache derrière, on n'arrive pas à saisir la leçon, ça va arriver des années plus tard, mais ça va arriver. On va saisir beaucoup plus tard la leçon qui se cache derrière. Et j'ai trouvé ça tellement beau et tellement fort, parce que c'est vrai que Aujourd'hui, quelquefois, on peut passer à certaines situations. Par exemple, on ne trouve pas de travail avec notre voile, ou bien on n'arrive pas à trouver d'époux, ou bien euh, tu vois, genre plein de, plein de petites épreuves comme ça. Et du coup, on n'arrive pas à comprendre, ça nous rend triste, on n'arrive pas à comprendre pourquoi nous, pourquoi ça nous arrive à nous, pourquoi tout le monde arrive à trouver un travail, mais pas moi, etc. Mais au final, peut-être que dans, des années plus tard, tu vas tomber sur un époux qui est vraiment pieux, qui est bienveillant avec toi, qui va t'épauler, qui va être là pour toi. Ou bien peut-être que dans quelques années, tu vas trouver un, un job qui est merveilleux, où tu pourras euh, travailler avec ton voile, où tu pourras être aligné avec tes valeurs. Donc même si on n'a pas la leçon, tout de suite, tout de suite, elle va arriver tôt ou tard. Elle va arriver parce que Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste. Il est juste avec, euh, avec ses créatures. Donc il, 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 veut pas, il veut pas nous faire du mal. C'est ça qu'il qu faut se dire. C'est que l'objectif, voilà, c'est pas de nous faire du mal, c'est pas de nous blesser. C'est pas de, de nous rendre mal, etc. C'est de nous éprouver pour, de, pour nous offrir en fait des bienfaits derrière pour nous offrir. Et même si c'est pas comme tu as dit dans la dunya, tu vois, même si c'est pas sur terre qu'on va recevoir les bienfaits, qu'on va, qu va récolter les fruits de notre épreuve, ce sera très certainement bah finira, tu vois, avec le paradis, avec les récompenses, les hasanets, etc. Donc on est gagnant. La on est gagnant, peu importe bah la situation. Donc, franchement, c'est grave rassurant euh, de se dire ça, de se dire que peu importe ce qui arrive, au final,
0: bah on est les gagnants dans l'histoire. Carrément, machin là, c'est beau, c'est vrai, et c'est vrai que je me rappelle en avoir discuté avec ma maman de ça. subhanallah, là, je me rappelle parce que c'était une, c'était pour elle, c'était un petit peu ça, ça une de ses grandes épreuves dans le couple, etc. C'était vraiment pas évident. Et euh, bon, elle a fini par accepter et par s'en placer sa confiance en là en se disant bah écoute, c'est comme ça. Je hamdoullah, tu il qu'on tu vois qu'est-ce que tu veux faire. Et, et finalement, effectivement, dans la maladie, mon père a été, euh, a été assez exceptionnel, honnêtement. Il a été très présent pour elle, il a fait énormément pour elle et, euh, et c'était très beau et à ce moment-là elle me l'a dit elle me dit oui peut-être que s'il avait supposons qu'il avait une grande carrière qu'il avait un, le job qu'il voulait qu'il avait ceci cela que elle, elle voulait pour lui bah Peut-être que pendant la maladie, elle aurait galéré, elle se serait retrouvée seule, ça aurait été compliqué, etc. Et elle s'est dit non, en fait, alhamdoulillah, alhamdoulillah, faire confiance à Allah, tu vois, c'est ça, placer sa confiance en Allah. Et comme tu as dit, bah, c'est rassurant. Mais vraiment, en fait, ça t'apporte beaucoup de sérénité. Le, le tawakul Allah, dans toutes circonstances, c'est-à-dire se dire, ok, ça m'arrive, ça, je sais, c'est dur, ok, il faut que j'encaisse, c'est douloureux, mais j'ai confiance en Allah. Il y a un bien derrière qui se cache. Comme tu as dit, on le comprend maintenant, on le comprend après, on le comprend le jour après notre mort, après notre mort parce que comme tu as dit, euh, on va avoir peut-être que c'est le jour où tu verras ta balance des bonnes actions mais remplie et tu vas dire mais qu'est-ce que j'ai fait et qu'on qu te dira bah, c'est parce que tu as patienté tu as eu cette épreuve c'était dur mais tu as patienté et bien à ce moment-là tu diras mais en fait hamdoullah tu vois c'était une bonne chose pour moi mais dans tous les cas euh, ouais dans tous les cas placer sa confiance en Allah c'est important.
2: Et du coup qu'est-ce que tu conseillerais aux filles qui nous écoutent euh, pour augmenter un peu leur tawakul tu vois genre améliorer un peu leur relation à Allah améliorer leur confiance à Allah parce que c'est vrai que c'est pas facile, donc est-ce que tu as des conseils à nous donner, même si, bien sûr, le changement, euh, il faut qu'il soit opéré par la personne elle-même. On a beau donner tous les conseils du monde, mais si derrière, vous voulez pas changer, bah, ça ne changera pas. Du coup, est-ce que tu as des conseils par rapport à ça
0: Ouais. En fait, déjà, c'est plus tu es proche d'Allah, plus Allah fait partie de ta vie, plus... Plus tu en fais ton confident, plus tu lui parles, et euh, plus il va y avoir cette, cette proximité-là, et plus tu vas avoir Bénéla euh, de ta wakul. Plus tu fais des bonnes actions. En fait, le fait de, 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 de vrai tous les jours un petit peu, le fait de parler à Allah, le fait. On ne pense pas souvent à ça, tu vois. Parfois, en fait, on a tendance à, parfois à, à, su, à, à faire les actions, mais de manière un petit peu euh, euh, automatique. On fait avec les actions, etc. On ne le fait pas trop avec le cœur. On le fait pas trop avec... Il euh, y a des choses qu'on peut faire qui sont très simples, mais qui ont un grand impact, tu vois. Comme par exemple le fait de, de faire les, les, les adkar de, le, de lire la lecture du Coran de faire, etc. Mais ces actions-là, à faire non pas juste je lis ou juste je me pose et je dis alhamdulillah, 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 mais vraiment me dire, ok, je vais prendre le temps et je vais me recueillir et je vais méditer sur ces, sur ces paroles-là. Je vais méditer sur les invocations. Je vais méditer sur euh, ma lecture du Coran Je vais me vraiment en faire un vrai moment de pause toutes ces choses là ce que ça fait c'est que ça le fait de le faire de manière consciente ce que ça fait c'est que ça éveille ton coeur tu vois déjà ça ça réveille ton coeur et tu vis euh, et tu vis le tu, tu, tu vis vraiment le, le moment là et euh, moi ce que je ce que je conseille aussi c'est c'est de c'est on a beaucoup de pensées de west west tu vois euh, en fait, il faut se rappeler que, qu'Allah, il est pour ses serviteurs ce que ses serviteurs pensent de lui. C'est-à-dire que, finalement... Euh la manière dont tu, c'est, comment dire, c'est toi qui dois interpréter les choses de la bonne manière. C'est toi qui dois avoir une bonne vision d'Allah. C'est toi qui dois, en fait, changer ta manière de penser. C'est-à-dire que, comme on disait tout à l'heure, si quand il y a une épreuve, il y a une difficulté, tu te dis, oh là là, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Mais c'est injuste, mais j'y arrive pas, mais, tu sais, pessimiste, et, es, et es négatif, et as une mauvaise opinion d'Allah, et, et tout ça, bah, finalement, tu, non. Ce qu'il faut, c'est que, toi, tu apprennes à penser autrement, tu vois. Et, euh, et, et, vraiment, parfois, c'est juste des petites affirmations. Par exemple, voilà, moi, souvent, je me dis, OK, tu vois, il y a des trucs qui se passent pas comme prévu. Juste pour l'écriture de mon livre, d'ailleurs, bon, on n'a pas parlé des galères et tout, mais j'ai eu plein, 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 plein de, j'ai eu plein de, de galères pendant l'écriture de mon livre. Il s'est passé plein de choses qui ont fait que ça a été hyper retardé. Et je me disais, ce que je me disais, c'est que je me disais, oui mais rappelle-toi, les plans d'Allah sont toujours les meilleurs. Les plans d'Allah sont toujours les meilleurs, tu vois. C'est quelque chose qui me rassurait. Je me disais, fais confiance à Allah. Les plans d'Allah sont les meilleurs. Ok, toi, tu voulais à ce moment-là, tu voulais que ça se passe comme ça. Ok, il y a eu plein de, mais les plans d'Allah sont les meilleurs. Des fois, c'est des petites phrases comme ça, des petites affirmations que tu te dis, que tu te répètes. Euh, je lâche prise et j'accepte tout ce qu'Allah me donne dans ma vie. Moi, honnêtement, voilà. De bah, toute façon, on va parler après de la routine du vagin, mais c'est vrai que moi, j'ai, 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 mes petites phrases comme ça, tu vois, mes petites affirmations qui m'aident à lâcher prise, tu vois. Et je pense à une anecdote. J'étais dans un, on, f... on aime bien on a, de temps en temps faire des rendez-vous avec mon mari. Et euh, j'étais dans, train mon... tête à la montagne et tout, super beau paysage. Et je vois un ruisseau qui s'écoule. Et ce ruisseau, il m'a, il m'a subjugué, tu vois. Je le regardais et je le... je voyais. Ah ben, bah, j'en parle en plus dans mon livre. Je, te... je sais pas si tu te rappelles à un moment, c'était au début, c'était dans l'introduction. Ouais. Et ce, ce ruisseau là tu vois c'est vraiment je me dis regarde il est là il est petit il avance je, je quand je le regardais pour moi ça m'a tout de suite créé quelque chose en fait en moi je me suis imaginé en fait à sa place je me suis imaginé tu avances regarde tu avances tu chemines dans ta vie tu sais l'eau est toujours en mouvement euh, euh, tu vois ça avance loin ça il, il chemine en fait mais sans inquiétude dans la sérénité dans le lâcher prise il sait pas où il va mais il a confiance en Allah, c'est là il va le mener là où il doit aller et tu vois je me rappelle j'ai regardé sur lui là et j'ai senti se lâcher prise et euh, à ce moment-là je l'ai ancré avec des phrases tu vois en me disant je suis comme sur ruisseau-là, j'avance dans ma vie en toute sérénité en toute confiance en tout tawakkul euh, j'ai confiance en là tout ce qui m'arrive c'est un bien euh, je, je Allah il va me permettre de dépasser les obstacles, là il va me permettre d'agir ça tu vois le fait vraiment de visualiser ça d'ancrer ce moment-là tu vois et euh, ça me faisait beaucoup de bien donc euh, parce que tu vois le, le kol, pour moi c'est en fait, ça vient, donc, à la fois par les actes, comme je disais au début, on se rapproche d'Allah par les œuvres, on se rapproche d'Allah par les actes là, il aime, etc. Ça va, tu fais un pas vers Allah, Allah il en fait 10 vers toi, donc, fais les choses, rapproche-toi d'Allah. Ensuite, ça vient aussi par une espèce de, par tout ce que tu te dis dans ta tête, toutes tes pensées, etc. sur, tu vois, avoir des affirmations qui vont t'aider, en fait, à, à placer encore plus ta confiance en Allah et à lâcher prise, etc. Et ça vient aussi par une relaxation physique. Tu vois. Et là, je vais parler de la cohérence cardiaque. Euh, c'est de la respiration. Donc, c est, c est... ce sont des exercices de respiration. On inspire sur 5 secondes, on expire sur 5 secondes et on fait ça pendant 5 minutes. Celles qui écoutent et qui sont intéressées, je, je vous conseille, renseignez-vous sur la cohérence cardiaque, c'est vraiment génial. Et il euh, y a une petite application, Respire Relax Plus, c'est celle que j'utilise. Et vraiment, ça te permet une espèce de, euh, de, de, de lâcher prise physique. Euh, tu, quand tu termines ça, tu te sens, tu te sens vraiment apaisé intérieurement parce que ce là il y a un équilibre hormonal qui se fait. Il enfin, y a tout un truc qui se fait. De ton corps, vraiment. Il lâche prise, donc pour moi, le tawakul, tu vois, c'est finalement c'est lâcher prise, c'est vraiment euh, lâcher prise physiquement, euh, lâcher prise mentalement et euh, faire confiance à Allah et, et se rapprocher d'Allah, tu vois. Tout ça, ça va entraîner B'in euh, plus, euh, j'en je, je, suis convaincue, illa, plus, de, plus de tawakul. Je sais pas ce que en penses,
2: bah, justement. J'allais rebondir par rapport à ton anecdote sur le ruisseau, tu vois. Parce que moi aussi j'en ai une sur le sur un ruisseau, mais c'est très différent et du coup ça rebondit totalement sur ce que tu viens de dire. Moi si j'étais moi aussi j'aime beaucoup faire des randonnées avec mon mari exactement comme toi. Et pareil, on était en forêt et on tombe sur un un, un début de ruisseau en fait. On tombe sur un début de ruisseau et on regarde un peu euh, bah d'où il vient, d'où il vient etc. Et on voit que ce ruisseau en fait il peut pas continuer son chemin parce qu'il y avait plein de feuilles. Il y avait plein de feuilles, c'était en automne, et du coup, il y avait plein de feuilles qui barraient la route. Et du coup, bah on était un peu tristes de voir que le ruisseau, il ne peut pas continuer son chemin. Donc, on a passé, euh, c'est assez drôle quand j'y repense, mais on a passé près d'une heure à enlever toutes les feuilles pour recréer le ruisseau et pour qu'il qu puisse repasser, etc. Et du coup, bah c'est exactement ce que tu as dit par rapport au ruisseau, que lui, il avance, et il avait, bah, là, en l'occurrence, mon ruisseau, il avait un obstacle, mais avant, il lui a envoyé quelqu'un. En l'occurrence, nous, qu'il a aidé à continuer à faire son petit bout de chemin et à continuer à, à vivre sa vie et à couler, bah, à couler tout doucement, quoi. Et c'est exactement pour la même chose pour nous. Allah, il nous oublie pas, tu vois. Il va pas oublier le petit oiseau, tu vois, qui a faim. Allah lui donne sa subsistance. Donc, c'est exactement pareil pour nous. Et c'est vrai que moi aussi, ça m'avait marqué ce petit ruisseau parce que je me suis dit, ah, bah, tu vois, Safa, là, le ruisseau, il était tout seul. Il n'arrivait pas à avancer, le pauvre et Allah t'a envoyé à lui pour qu'il puisse continuer son chemin donc ça va être exactement la même chose pour toi quand toi aussi tu auras des difficultés quand tu auras du mal à avancer Allah il va pas t'oublier il va toi aussi t'envoyer quelqu'un pour t'aider ou bien il va t'envoyer des, des bénédictions pour t'aider ou bien des épreuves pour t'aider mais aie confiance aie confiance comme le ruisseau il a eu confiance et c'est exactement vous. Oui.
0: vous êtes trop mignon quand même ton anecdote elle est trop chou <rire> franchement je crois que je l'aurais même pas remarqué tu vois même si le premier histoire dont je te parlais m'a marqué mais moi j'aurais fait, j'aurais tracé ma route <rire> je trouve ça trop chou c'est rigolo quand même c'est trop mignon mais oui. c'est beau c'est beau et tu vois comme quoi parfois Allah il nous met dans des situations euh, je sais pas tu tu vois tu vis des trucs et ça te fait ça entraîne plein de réflexions en toi c'était une très belle réflexion c'est un très beau partage je te remercie j'ai kiffé <rire> je trouvais ça incroyable. trop mignon
2: merci à toi pour ton parce que moi, ça m'a fait penser à ça, tu vois. Ça m'a fait penser à ça. Et, et comme tu as dit, c'est des situations comme ça que tu rencontres et qui te font un peu rétigérer, qui font un peu cogiter. mais c'est pour ça que j'encourage un maximum de personnes à, à sortir en plein air, tu vois, à méditer, à méditer la nature et la création. Sortir, regarder un peu ce qui se passe autour, en pleine nature, voir les oiseaux, voir comment ils se comportent. Que voilà, l'oiseau il est là, il a faim, il trouve un petit verre de terre qui sort de je ne sais où. Et, et en fait, on saisit plein de leçons. On saisit plein de leçons rien qu'en regardant un peu ce qui se passe autour de nous. Et ça, c'est tellement... C'est
0: pas, pas ouais bah ouais en plus c'est beau le, le hadith dont tu as parlé il est, il est il est franchement il est tellement plein de sagesse l'oiseau qui... et c'est vrai quand tu regardes finalement les animaux ils regardent ils vivent dans l'instant présent ils se soucient de rien du tout ils sont pas inquiets nous on est là on a tout déjà notre frigo il est plein tout est plein chez nous et on est angoissés tu vois du lendemain et tout on est stressé et tout ça alors que comme tu as dit ce là quand tu regardes dans la nature comment ça comment ça se passe c'est assez... en fait c'est en vrai c'est assez incroyable ce là parce qu'ils euh, ne se font aucun souci. Et Rabbi leur donne... Tu vois, chacun, Rabbi leur donne son... Chacun lui donne sa subsistance. Et voilà. Et, et ils, sont, ils sont bien, hein, ils sont sereins, quoi. Ils sont dans les adgars et tout, tu vois. C'est nous, là, on est là en train de, de stresser à droite, à gauche, alors que... Ouais, c'est ça, placer sa confiance en Allah. Bien sûr, en faisant les causes, après, il y a aussi le revers. Il y en a qui te disent « Oui, ben moi, je place ma confiance en Allah et, et je fais rien, quoi. Je ne fais pas de cause. Je... Oui, ben ça viendra quand ça viendra, quand ça sera mon destin, quand Rabbi... » Non, tu vois... Tu tu places ta confiance en Allah euh, tu fais les causes et après tu sais que les résultats ça vient d'Allah si c'est un rêve tu, tu vois ce que je veux dire tu on agit on fait le maximum on passe à l'action on se bouge on prend les choses en main on fait tout ce qu'on a à faire et en même temps on a confiance en Allah sur les résultats on a confiance en Allah sur le process on a confiance en Allah sur le comment sur le des fois moi je dis moi personnellement par mon expérience ce que je constate tu vois c'est que en me concentrant euh, moi au départ quand quand j'ai tout commencé au tout 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 début même tu vois l'idée de mon livre, etc. J'ai commencé par travailler sur pourquoi je vais écrire mon livre. Pourquoi, 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 pourquoi. J'ai beaucoup beaucoup creusé jusqu'à ce que ce soit très clair dans ma tête pourquoi je vais écrire ce livre. Tu vois l'intention qu'il y a derrière et, et toujours bien sûr placer ces intentions et sur pourquoi euh, le relier à l'aspremtara Allah, là. Allah, tu vois pour, pour que ça te serve à la fois dans ta dounia et dans ta akhira. Tu vois l'objectif c'est toujours la réussite ici-bas et dans l'au-delà Et la deuxième chose sur laquelle je me suis toujours concentrée c'est ma vision. C'est-à-dire que avant avant toute chose je me dis, ok, qu'est-ce que je veux en fait, qu'est-ce que je veux accomplir dans ma vie, qu'est-ce que je veux, et en fait, me créer une espèce de vision où je me dis, voilà, moi, mon rêve, même si aujourd'hui, j'en suis, moi, je me rappelle que mon livre, il y a trois ans, moi, j'étais enfin voilà, j'étais en plein deuil, euh, j'essayais de surmonter mon deuil, j'avais créé ma petite routine qui m'aidait à avancer, etc., mais euh, c'est tout, et subhanallah, à ce moment-là, j'ai mon j'ai l'idée en fait d'écrire mon livre. On me souffle l'idée d'écrire mon livre à travers les réseaux parce que je commence à raconter mon histoire. Et on me dit, mais oh, il faut absolument que tu écrives un livre là-dessus, subhanallah. Et, et à ce moment-là, tu vois, je me dis, ok, et j'ai j'ai ce rêve, j'ai cet objectif, j'ai cette vision d'écrire un livre qui touche les cœurs, qui soit un déclic, qui aide les sœurs, etc., qui, a, qui transmet mon message. Mais à l'époque, c'était très, très loin pour moi. C'était impossible, c'était compliqué, c'était tout ça. Mais tu vois, j'avais mon pourquoi, j'avais ma vision et après pour le reste franchement pour le cheminement euh, il s'est passé énormément de choses que j'aurais jamais imaginé et c'est là où en fait où tu, vraiment il faut placer sa confiance en Allah ton pourquoi c'est relié à Allah ta vision est, elle est reliée à Allah c'est-à-dire que tu fais les choses pour Allah et vraiment le comment les te ramène, mais incroyable c'est incroyable franchement quand tu places ta confiance en Allah Rabi te ramène des ressources il te ramène les bonnes personnes il te il te permet de prendre les bonnes décisions euh, à un point où que tu n'aurais jamais imaginé et euh, et tu en fait tu fais une espèce de de, de cheminement qui est euh, voilà moi vraiment le cheminement depuis le moment où j'ai eu l'idée jusqu'au moment où on est sorti c'est dingue, subhanallah. Vraiment, c'est agible. Subhanallah, c'est incroyable. Donc, placer sa confiance en Allah sur les process, placer sa confiance en Allah sur le résultat et euh, faire les causes.
2: C'est ça, alhamdoulilah. C'est vraiment trop beau ce que tu dis. Et en plus, c'est vrai que euh, bah, quand je fais mes coachings, tu vois, et qu'on travaille sur bah, la thématique des objectifs, comment se des objectifs, ce que je dis souvent, c'est de ne jamais se concentrer sur le résultat. En fait, l'objectif, le résultat final, c'est la vision, c'est le but. En fait, on va atteindre ce but. Mais le résultat, il n'est pas garanti. Comme tu as dit, c'est Allah, Allah qui décide. C'est Allah qui décide du résultat. Mais par contre, nous, ce qui est en notre contrôle, c'est les actions qu'on va mettre en place, les pensées qu'on va avoir. Est-ce qu'on a des pensées limitantes Est-ce qu'on a des pensées motivantes qui vont nous aider à avancer Mais le résultat final, il est hors de notre contrôle. Et quel soulagement finalement de se fixer des objectifs comme ça en se disant, OK, moi je vais faire mon maximum, comme tu as dit, les SADEB, je fais les causes, je fais mon maximum, je travaille, euh, je suis déterminée, mais après, le résultat final ne m'appartient pas. Et vraiment, les personnes qui nous écoutent, je vous encourage à fixer vos objectifs en, en ayant un esprit un peu détaché par rapport aux résultats. C'est bien d'avoir un but final, mais gardez-le vraiment comme étant une vision, comme étant un, un chemin à suivre. Mais le plus important, honnêtement, c'est pas le résultat, c'est vraiment le chemin que vous allez entreprendre pour atteindre ce résultat, le résultat que Dieu va vous donner. Donc, ça va être les épreuves par lesquelles vous allez passer pour atteindre le résultat, ça va être les compétences que vous allez développer, les personnes que vous allez rencontrer, euh, les qualités aussi que qu'on va développer quand on va atteindre un objectif, ça peut être la modestie. Donc, quelquefois, on fait face à des choses et on se rend compte qu'on manque un peu de modestie, qu peut, voilà que maintenant, on a développé cette qualité qui est la modestie. On va peut-être développer notre qualité qui est la générosité. Donc, il y a plein de choses qu'on développe tout au long du processus pour atteindre l'objectif final, le résultat. Et c'est ça qui est important, le voyage. C'est le voyage qui est important et ce n'est pas le résultat final parce que le résultat final est
0: hors de notre contrôle. Oui, subhanallah, carrément, je suis d'accord avec toi, subhanallah. Après, moi, j'aime bien avoir quand même… Euh... En fait, moi, je suis quelqu'un. Euh... J'ai besoin d'avoir ma vision pour que ça me motive et que ça me booste et que ça me donne l'énergie d'avancer tu vois comme je disais j'ai besoin de ces deux points de repère le, le pourquoi etc qui va m'aider à, à démarrer et c'est vrai que j'ai besoin de d'imaginer euh, mon tu sais mon objectif déjà atteint j'ai besoin de tu vois d'écrire sur ma vision d'y croire etc. en fait ça augmente mon ça augmente ma motivation ma détermination ma persévérance ma constance dans les actions etc tu vois donc après il faut jongler entre ça et le fait de, de de d'avoir conscience que ça vient d'Allah enfin tu vois que ça dépend là tu vois ça dépend pas de soi. Donc euh, donc toi tu mais après moi c'est vrai que moi au quotidien en fait dès que j'ai des baisses de motivation, j'ai des baisses d'énergie euh, c'est parce que je me suis éloignée de c'est que après, je, je, peut-être que ça dépend des personnes, hein, je ne sais pas. Mais moi, c'est quand j'ai des baisses de motivation, des baisses d'énergie, je vois que je procrastine beaucoup, etc. Je prends mon cahier, mon stylo, j'écris beaucoup sur ma vision, ce que je veux, etc. Par exemple, pour mon livre, euh, j'avais pas encore écrit une ligne. Hein, et je me disais, euh, qu'est-ce que je voudrais que la personne qui le lise me fasse comme retour Et j'imaginais en fait ce qu'on me disait, tu vois. Euh, j'ai eu besoin d'imaginer ce que mes lecteurs me diraient après avoir lu mon livre tu vois par exemple et et qu'on me dise voilà qu'on me dise voilà Omeima, ton livre m'a aidé euh, l'histoire de ta maman m'a inspirée et a changé la vision que j'ai sur la mort aujourd'hui je me sens beaucoup plus euh, j'ai vraiment envie de 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 vrai tous les jours pour avoir une belle mort tu vois j'imagine par exemple qu'on me disait des choses comme ça et et ça c'était un moteur pour moi au jour le jour pour commencer à écrire pour continuer à écrire etc et tu euh, si vois j'ai moi personnellement je sais que j'ai vraiment besoin d'avoir cette vision dans ma tête mais en même temps euh, en même temps que j'ai ça, j'étais quand même assez détachée dans le sens où je me disais, moi, je fais le maximum. Je me suis toujours dit, moi, je fais le maximum. À partir du moment où moi, j'ai fait le maximum, tu vois, je dans mon cheminement, dans le travail que je fais, je fais tout ce que je peux. Après, le résultat, je suis quand même, je, je suis détachée. C'est-à-dire que j'accepte tout ce qu'Allah me donne dans le sens où, euh, si en faisant mon maximum, rabbi, il me donne le maximum, il me donne le résultat que je veux, bah, écoute, c'est parfait, c'est génial, je suis très contente. Mais si, en faisant le maximum, un rabbi, il m'a pas donné ça, c'est que c'est pas grave, bah, c'est pas, c'est pas un bien pour moi. Il y a peut-être autre chose qui est meilleure pour moi. C'est ok, je l'accepte. Et, euh, voilà. Et moi, dans tous les cas, je n'ai pas de regret parce que j'ai, j'ai, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Et comme tu as dit, en chemin, et ça c'est évident. Par contre, qu'il faut, il faut, il faut beaucoup plus kiffer le chemin que, que, que vouloir que le résultat. Parce que le résultat, même s'il arrive, et il arrive dans longtemps. Moi, mon livre, entre le jour où j'ai eu l'idée, tu vois, le jour où j'ai commencé à écrire le premier brouillon c'était le 18 en fait le 18 octobre 2018 j'ai commencé à en parler euh, pour te dire de, de mon livre et il, je l'ai publié le 26 avril euh, euh, 2021 tu vois et après j'ai bon, après j'ai fait d'autres choses entre temps mais j'ai bossé dessus intensément pendant plus de pendant à peu près 14 mois tu vois j'ai pris un accompagnement et tout ça et en gros pendant 14 mois j'ai tout mis enfin j'ai vraiment mis en pause euh, tous mes autres projets je me suis concentrée sur mon livre. Et, euh, et là, pour le coup, euh, je veux dire, il faut vraiment... Euh, il faut, faut pas, c est, c est, c est, Même si ma vision me faisait bouger, euh, euh, clairement, c'est parce que j'aimais écrire, parce que je vivais une belle expérience qui, qui a fait que j'ai tenu ces 14 mois, hein, Parce que sinon, euh, ouais, c'est pas évident.
2: <rire> Mais c'est trop intéressant ce que tu dis. Et, euh, et franchement, tu as fait les, bo les bons exercices. Tu vois l'exercice du pourquoi avant de se lancer dans un projet. Pourquoi tu fais ça Qu'est-ce qui te motive euh, quelle est la vie que tu veux derrière tout ça c'est trop important quand tu sens dans un projet l'exercice de visualisation aussi comme tu as dit se visualiser en train de réussir visualiser en fait le chemin qu'on entreprend pour atteindre l'objectif final donc tout ça vraiment c'est des exercices parfaits bah, pour commencer en fait à, à mettre un petit pas dans son projet et euh, ce qui est bien aussi c'est que tu nous as dit que depuis 2018 tu as commencé à réfléchir à, à, à l'écriture de ton livre et ça c'est un message que j'aimerais faire passer aux personnes qui nous écoutent c'est que ne regardez pas le résultat final des personnes qui ont réussi, entre guillemets. Il y a tout un cheminement derrière, il y a tout… En fait, il y a toute une réflexion, il y a tout un travail en amont qu'on ignore. Qu on ignore, donc il ne faut pas que vous vous comparez aux personnes. C'est ça que je veux dire, c'est que ne vous comparez à personne parce qu'on ne sait pas, en fait, par quoi cette personne est passée. Aujourd'hui, certes, Maïma, elle a sorti son livre… Mais derrière, ça fait depuis 2018 qu'elle y pense. Ça fait 14 mois qu'elle travaille dessus. Mais nous, ce qu'on voit et ce qu'on retient, c'est juste le résultat final. Ah, oh Omaïma, elle a écrit un livre, tu vois, et moi, j'aime aussi, j'aimerais bien écrire un livre, mais j'arrive arrive pas, etc. Mais ne vous comparez à personne. Lancez-vous, petit pas par petit pas, commencez par clarifier votre vision. Pourquoi vous voulez écrire un livre ou vous lancez dans un projet quelconque? Et c'est petit à petit que vous allez atteindre les résultats. Mais c'est pas en vous comparant aux autres, c'est pas en en restant un peu comme ça, en observant un peu les réussites des autres que vous, vous allez réussir à, à atteindre vos objectifs et vos projets. Donc ça, c'est important.
0: Mais euh, franchement, tu fais bien de le préciser hein, parce que, euh, évidemment, même moi avant ça, quand, quand je veux dire dans ma bibliothèque, je regarde les livres, je suis là, waouh, tu vois, c'est waouh, c'est trop bien, euh, j'aimerais bien. En fait, on ne se rend pas compte... Tous les projets, tous les projets sont compliqués à mettre en place. On galère, on fait beaucoup d'efforts, on subit parfois des échecs avant, etc. D'ailleurs, moi, je, je le dis pour les auditrices et celles qui veulent en savoir un peu plus sur mes galères et les coulisses, j'ai fait un podcast spécial là-dessus. Tu vois, je sais plus le numéro combien, <rire> mais bon voilà, j'ai pas beaucoup de podcasts pour le moment. Franchement, je, 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 je parle des coulisses de mon livre et vraiment, je raconte. J'ai rencontré énormément énormément de difficultés, énormément, ça a été vraiment très éprouvant et j'ai fait exprès de d'écrire de d'enregistrer ce, de, 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 ce podcast-là, justement pour casser le mythe en fait de oui c'est facile ou bien comme tu as dit je, on se compare au résultat des autres en fait alors qu'on n'a pas vu tout le process, on n'a pas vu toutes les, moi ça m'a coûté beaucoup, ça m'a coûté émotionnellement, ça m'a coûté en temps, ça m'a coûté en énergie, ça a été euh, c'était vraiment euh, j ai, j ai, oui j'ai vraiment rencontré beaucoup d'épreuves, ça m'a coûté aussi en argent parce que j'ai choisi de faire un accompagnement et ça aussi tu vois et j'ai aussi j'ai décidé d'en parler ouvertement, euh, je ne sais pas si tu je sais pas si as suivi, je ne sais pas si tu sais, j'ai pris un gros, gros, j'ai pris un énorme accompagnement, je, je suis une folle, moi des fois je fais des trucs, <rire> c'est parce que tu vois, j'y croyais, j'y tenais, mon projet est tellement important pour moi que j'ai décidé, tu vois, de prendre un coaching, mais le coaching, c'était pas le coaching, euh, C'est un coaching euh, qui coûte très, très cher, tu vois, je, 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 Tu veux connaître le prix <rire> C'est bien, tu es assise, respire un grand coup, <rire> 10 000 euros le coaching oh. 10 000 euros et je n'avais pas la somme je n'avais pas la somme euh, mais subhanallah euh, voilà j'avais fait salat sikhara avant euh, je le sentais au fond de mes tripes que c'était la bonne décision à prendre, euh, mm -hmm. mon projet est tellement important pour moi. pour moi, clairement, mon livre est le projet le plus important de ma vie, hein, tu vois je, pour moi, c'est un des projets le, qui compte le plus pour moi, bref, tout ça a fait que j'ai décidé de prendre cette décision qui était, un, qui était complètement folle, tu vois et, euh, et ça aussi, j'ai décidé d'en parler pour dire aussi parce que y a, y a des gens aussi qui tu vois qui investissent, qui machin, et puis on, on ne le sait pas, on ne le dit pas, tu vois. Donc as l'impression aussi que euh, que c'est tombé un peu du ciel. Moi, je veux dire mon livre, bien sûr c'est moi qui l'ai écrit, hein, c'est pas un coach qui l'a écrit. Mais par exemple, j'ai été accompagnée pour la structure, pour le plan, pour la couverture, pour euh, pour le, le travail de correction, pour le travail de relecture, etc. On a eu, un, on a fait un travail d'équipe, tu vois, et ça a été ça a été long, ça a été compliqué. Comme je disais, ça a coûté beaucoup de choses. Ça m'a même coûté émotionnellement au point où j'ai dû faire un petit, euh, une petite thérapie pendant l'écriture de mon livre, parce qu'à un moment donné, ça avait réveillé trop d'émotions. Toi, tu m'as dit que avais beaucoup pleuré dans mon livre. Euh, Imagine-moi, en fait, euh, pendant que j'écrivais, euh, les larmes qui coulent tout le temps et tout. <rire> c'était hyper émotionnellement, c'était très très intense parce que moi, je revis les scènes en fait. Tu vois, je le. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on me dit que c'est fluide, on me dit que c'est visuel que les gens en fait, ils imaginent, ils nous voient et. Tu vois, comme si c'était avec nous. Et ça, euh, je pense que c'est venu parce que réellement, moi, au moment où j'écrivais, je revivais les scènes, quoi. C'était très intense. Et du coup, c'était tellement intense que ça a réveillé des blessures, etc. Et du coup, j'ai fait, à... voilà, fait appel à une thérapeute et j'ai dû f... j'ai dû faire une pause dans mon écriture, faire appel à elle, faire quelques séances. Alhamdoulilah, après, ça allait mieux, etc. Et j'ai pu continuer. Mais voilà, oui, oui, ça m'a coûté beaucoup. Ça a été très, très dur. Et tu fais bien de dire que... Euh... Faut pas, faut pas, faut pas, on, ne sait pas, en fait, tout, tout ce qu'il y a derrière. Derrière une belle réussite, il y a des années de galère, il y a des, vraiment, il y a, voilà, mais il faut s'accrocher, il faut être persévérant, et, il euh, faut se comparer à personne, il faut se comparer juste à soi, euh, se dire où est-ce que j'étais? Où, où je veux aller et comment je chemine dans ma vie en fait. c'est la, la seule courbe, la seule comparaison que tu dois faire, c'est entre toi et la toi d'avant et la toi du futur que tu veux devenir. C'est ça qui compte. Les autres non. Et d'ailleurs moi, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui c'est vrai, on me dit ouais, machin, t'as écrit ton livre, il est génial et tout ça. Mais moi, pendant la traversée du désir, j'étais seule, hein, euh, <rire> j'étais euh, en train de galérer avec mon livre. J'ai cru qu'il allait jamais sortir et j'étais en. Et en plus, moi de mon côté, je voyais les autres parce que moi, en fait le sacrifice que j'ai fait par rapport à mon livre, c'est aussi que et j'ai pas ouvert de. Donc, moi, j'ai un programme d'accompagnement, etc. Et j'ai pas ouvert mon programme pendant un an. Je pouvais pas faire deux choses en même temps, tu vois. Donc, c'est soit je me concentre sur ça, soit je me concentre sur ça. J'ai choisi mon livre, donc je me suis dit, OK, donc pas d'accompagnement, pas de programme, pas de machin. J'avais l'impression de stagner, j'avais l'impression de, de pas avancer. Et même moi, des fois, je me disais, regarde elle, regarde elle, elle est en train de faire ça, l'autre elle lance ce projet, l'autre elle avance là. Et moi, je suis là en train de galérer, en train de galérer avec mon livre et tout ça, tu vois. Et je me dis, non, mais m'a c'est ton projet, continue, suis ta vision, suite tes objectifs, suite ton chemin, chemine, toi, avance, 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 ne te compare pas. Et, euh, et subhanallah, chacun en fait a son chemin et chacun a sa route et chacun euh, va avoir à la fois des moments de facilité, des moments de galère. Quand toi tu galères peut-être que toi, tu as des moments où tu vas galérer et tu vas voir l'autre, elle a des facilités, elle est en train de réussir, mais tu ne sais pas qu'elle, en fait, elle a galéré juste avant toi ou bien elle va galérer juste après toi. Et tu ne sais pas que toi, juste après, peut-être peut que l'on va te faciliter des certaines choses. Enfin, non, 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 je suis d'accord avec toi. Pas, pas de comparaison, c'est un, un poison, la comparaison. Franchement, ça apporte que du manque de confiance en soi, des doutes, des peurs euh, et plein de trucs négatifs, quoi. Exactement,
2: exactement. Donc, bannissez vraiment la comparaison avec les autres mais je trouve que ton parcours d'entrepreneur est vraiment, vraiment trop intéressant. Sinon, quand tu dis que tu as osé investir en toi, oser investir 10 000 euros, qui est quand même une certaine somme, mais tellement que, tellement que tu croyais en ton projet, que tu croyais en ton livre, bah, pour toi, il n'y avait aucun investissement qui était euh, minime, en fait, parce que tu croyais en toi et tu croyais en ton, en ton livre. Et c'est ce que j'encourage aussi, euh, j'encourage très souvent les sœurs qui nous écoutent à investir en elles-mêmes. Si elles croient vraiment en leur projet, investissez en vous investissez dans les compétences. Et surtout, bah, toi, dans ton cas, bon, tu as investi 10 000 euros, c'est quand même une certaine somme, tu vois. Mais derrière, tu as développé plein de compétences. Et les compétences, c'est déjà un retour sur investissement parce que ça restera toute la vie. Tes compétences, ça sera là toute la vie et toi-même, et c'est inépuisable. Toi-même, tu pourras demain euh, à, à donner des conseils à une sœur qui veut écrire un livre, par exemple. Donc, tu pourras toi-même transmettre cette compétence, cette compétence à quelqu'un d'autre qui pourra à son tour la transmettre à quelqu'un d'autre. Donc, c'est une richesse au final. Tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est compétence, etc., c'est une richesse. Et il faut vraiment oser investir en soi. Et c'est une belle leçon que tu nous donnes aujourd'hui, que bah, tu nous dises que tu as osé investir 10 000 euros alors que bah, quelquefois, on veut bah, investir en nous, mais on se dit, bon, bah, 100 euros, la flemme, enfin. Voilà. Je parle pas de ceux qui, des personnes qui n'ont pas les moyens. Bien sûr, je ne parle pas de ça. Je parle vraiment des personnes qui se disent, bon, bah, non, ça en vaut pas la peine, je vais pas investir. Voilà. Et qui vont dépenser leur argent autre part.
0: Non, mais c'est. T'as trop raison. Ah non, mais moi, là-dessus, tu verras, tu, tu liras la suite de mon livre, tu liras la deuxième partie. C'est même pas la première fois que je fais une folie comme ça. <rire> tu verras dans la suite. En fait, pour mon programme MFR, j'ai fait pareil. Mais moi, je suis une tarée parce qu'en plus, tu sais, euh, encore là, pour le pour le livre, même si c'était une somme qui était énorme, euh, tu vois, je m'étais... Euh, J'avais quand même un programme, même si je l'avais lancé qu'une fois, etc. J'avais juste une petite partie de la somme. Mais je me disais, bon, je, je sais que je pourrais... Euh, euh, je pourrais rembourser la somme en fait enfin, je, je sais que je pourrais il euh, la payer bon, j avais, j avais, bon bref j'avais fait tout un truc j'avais contacté mon oncle du Canada pour savoir s'il pouvait m'emprunter la somme me prêter la somme etc et je me dis ok je le rembourserai petit à petit même si ça va prendre je sais pas combien de temps ou d'années ou là ou même. J'avais tout ça, mais finalement, Roby m'a facilité. Mais euh, subhanallah, la première fois que j'ai fait un investissement euh, de dingue, bon, j'avais déjà fait un petit peu des investissements avant, mais le premier gros investissement, c'était pour la, la création de mon programme. J'avais pris un accompagnement, pareil, à 3 000 euros cette fois. J'avais pas du tout la mais là, c'était une situation un peu compliquée parce que j'ai pas la somme, je suis maman, j'ai un bébé, cododo, allaitement, tout ça, aucune possibilité de travailler, genre je pouvais pas me dire euh, oui ben je vais aller faire du télétravail ou tu vois du, du... des fois je faisais des petits jobs de téléprospection machin pour gagner un peu de sous, ça c'était même pas possible ma fille était trop petite. En vrai, en vrai de vrai, je j'avais aucun moyen, mais ma soeur m'a prêté l'argent, tu vois. Bon, je spoil un peu mon livre, ma soeur m'a prêté l'argent et euh, parce qu'elle croyait en moi. Et, et parce qu'elle croyait en moi, parce que je croyais en moi, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'étais tellement. Je cro... Enfin, ce n'est pas que je croyais en moi, c'est que je croyais en mon projet, quoi. Pour moi, j'étais convaincue. Je me disais, euh, euh, c'est possible, je peux le faire. J'avais une idée précise, je, je voulais aller au bout, j'étais déterminée, etc., à m'apprêter cette somme. Et, et vraiment, je me disais, Ya Rabbi, en fait, oh je me disais, mais dans quoi je me lance, quoi Ça passe ou ça casse Si je lance mon projet et que ça fait un flop, que ça n'intéresse personne, mais je vais galérer, tu vois. Et Subhanallah, ma ça m'a fait confiance, elle m'a elle m'a dit vas-y lance-toi je te soutiens un fond en plus c'était toutes ses économies la pauvre elle avait travaillé tout l'été <rire> elle avait travaillé tout l'été l'argent qu'elle avait mis de côté elle me l'a donné et ce là je l'ai investi et j'ai euh, largement j'ai plus que rentabilisé en fait hein. tu vois j'ai fait mon lancement ça s'est très très bien passé alhamdoulilah, etc et j'ai plus que rentabilisé et, euh, et franchement euh, et, et, et en fait en fait le truc c'est comme tu as dit L'investissement, et c'est vrai que c'est intéressant, je ne le voyais pas comme ça. Hein. L'investissement, au-delà de l'argent que ça va te rapporter, que ça te rapporte ou que ça ne te rapporte pas, tu es déjà gagnante. Je trouve ça hyper intéressant comme concept, le fait de dire, mais je suis déjà gagnante parce que j'ai augmenté en compétences. Et il n'y a pas que en compétences. Il y a à la fois en compétences parce que, effectivement, moi, du coup, maintenant, comme tu as dit, je sais comment faire pour lancer un livre, pour écrire un livre. Je, le prochain livre, je vais l'écrire toute seule, Inch'Allah, et je saurai vraiment tout le process, et, etc. Enfin, maintenant, le chemin, il est clair. Mais au-delà de ça, tu gagnes. La, la 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 certitude qu'en fait tu peux le faire et ça, c'est, ça, ça franchement, ça n'a pas de prix. Avant d'écrire mon livre, je ne savais pas que j'étais capable d'écrire mon livre. Je l'espérais, je le rêvais, je, je le tout ça, mais je ne le savais pas, tu vois. Aujourd'hui, je le sais. Avant, dans ma formation, je ne savais pas que j'étais capable de créer un programme d'accompagnement, de le vendre, de euh, de faire un suivi avec les élèves et de faire ceci. Je le savais pas, tu vois. Une fois que tu l'as fait, tu, 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 as, tu le sais. Donc, il y a à la fois les compétences et il y a à la fois aussi, finalement, cette cette confiance en toi tranquille, c'est pas de la confiance en toi, genre, euh, ouais, je suis quelqu'un maintenant, je suis auteur, <rire> tu vois. Non, mais dans le sens où je sais qu'Allah, il m'a donné des ressources, je sais de quoi je suis capable, en fait. Je, Allah, il m'a, il m'a donné cette ressource-là, moi, je savais pas avant, mais maintenant, tu vois, je, elle est là, je le sais. Et, et ça, c'est hyper, hyper, hyper enrichissant
2: aussi. Exactement. Exactement. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement, euh, pour ton histoire avec ton premier investissement à 3000 euros, toi, en fait, as trouvé des, des solutions là où certaines personnes auraient trouvé des problèmes et des excuses. Tu vois ce que je veux dire Il y aurait eu certaines personnes qui se seraient dit :« Bon, bah, j'ai pas la somme, euh, j'ai un bébé, euh, je suis maman, je suis à la maison, donc c'est trop difficulté. » Et tu vois, genre, ça alimente en fait des croyances limitantes autour de ça. Ça alimente un peu les excuses, et au final, bah, on est immobile et on fait rien et on n'avance pas. Et du coup, ce que j'encourage vraiment euh, à faire c'est de passer à l'action. Même si c'est une petite action, passez à l'action. Essayez de vous détacher de toutes vos croyances imitantes. c'est pas facile. c'est pas un exercice qui est euh, confortable de, de quitter ces croyances imitantes. c'est pas facile, mais vous pouvez y arriver et, euh, et, et vous verrez en fait tous les bienfaits qui se cachent derrière. Vraiment tous les bienfaits qui se cachent derrière et ne vous cachez pas derrière les excuses. Ne vous cachez pas derrière les excuses. Il faut se responsabiliser. Mais responsabiliser, ça veut pas dire être coupable. Vous n'êtes pas coupable, mais il faut se responsabiliser par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'on pense, par rapport à, à nos projets, et ne pas se positionner en victime un peu de, de ce qui nous arrive. Ça, c'est super important. Et c'est une très belle leçon que tu nous donnes euh, aujourd'hui à, euh, à travers ton parcours.
1: Oh, merci,
0: Zabane.
2: Et, euh, et du coup, euh, maintenant, on va parler un petit peu du, du phase, le, le, le miracle phase. Alors, en plus, c'est euh, le, le sujet de, de ton programme. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de... Cette routine de phase, comment la mettre en place dans sa vie pour, bah, pour commencer à changer sa vie, à la rendre plus productive, à la rendre un peu plus au service d'Allah aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous donner des conseils par rapport à ça
0: Oui, carrément. Miracle Fashion, bon, euh, c'est un petit clin d'œil. En fait, il y a deux... Pourquoi déjà ça s'appelle comme ça Je voulais revenir là-dessus. Petit clin d'œil au Miracle Morning, parce que j'ai... bon j'ai d'abord créé ma routine du Fajr et ensuite, j'ai découvert le Miracle Morning. Et quand j'ai découvert le Miracle Morning, je me suis dit, ah ouais, c'est c'est hyper intéressant, c'est hyper hyper intéressant, et tout ça, j'ai aimé. Après, je me suis dit, ouais, mais il y a un truc qui cloche. Il y avait quelque chose, il y avait, tu vois, des fois, tu as un malaise. Il y avait un truc, moi, qui qui, 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 qui m'allait pas là-dedans. C'est que dans les Savers, il y avait un moment où c'était écrit, oui, méditation ou prière, mais ça faisait partie, en fait, des, des actions. Genre comme si on se réveille pour être plus épanoui, pour être pour être plus riche, pour réussir sa vie, tout ça tout ça. Euh, cette dounia finalement, focus sur cette dounia. Et, euh, et puis, un petit moment, tu vas cocher la case « prière ». Voilà, j'ai fait ma prière. Et je me disais, non, mais en tant que croyant, c'est pas ça, en fait. On peut pas déjà se contenter de ça. Et aussi, on peut pas mettre notre intention première de se réveiller pour réussir dans notre vie, dans cette donia, pour être plus épanoui, etc. Et ça s'arrête là. Alors que nous, en tant que croyants, on sait que se lever pour le Fajr, celui qui celui qui prie le Fajr et la hasar, rentre au paradis. Donc, tu pries la, prie la prière du Fajr pour le paradis. Subhanallah, quand tu sais que Allah, le prophète te dit euh, les deux prières du fajal sont meilleures que ce bas monde et tout ce qu'il contient, quand tu sais que en fait finalement, que le, le fajal c'est quelque chose qu'Allah nous demande de faire ça peut pas être un détail en fait ça peut pas être juste non, c'est ton intention première, on en a parlé un petit peu tout à l'heure du pourquoi, de l'intention qui y a derrière les choses qu'on fait et, et moi ça me gênait de me dire bah, je voilà, j'entendais beaucoup parler du miracle morning, et il y avait un truc qui me gênait dedans, tu vois, donc euh, du coup, je me suis réappropriée un petit peu l'appellation pour deux raisons. Donc, la première, c'était de mettre un clin d'œil pour dire, eh, mais non, c'est pas le miracle manning, c'est le miracle fajr, excusez-moi. <rire> en tant que croyant, c'est le miracle fajr. Et deuxièmement, c'était aussi pour dire que dans le fajr, il y a des miracles, en fait. Il y a, c'est vrai, il y a des miracles. Il y a une baraka. Il y a même un hadith là-dessus, je vais, euh, je vais le retrouver Oh Allah bénit ma communauté dans le matin lorsqu'il envoyait une expédition ou une armée il l'envoyait au début du jour Sahr était un commerçant il envoyait son commerce au début du jour il s'est alors développé et il est devenu riche donc rapporté par Abu Daoud et authentifié par Charles al bani dans Sahih Talrib 1693 en fait dans ce hadith ce que tu vois c'est que Allah, le prophète wa sallam il a il a invoqué pour sa communauté, en fait. Il a dit Allah, mets la baraka dans ce que tu dans dans, dans la communauté du, du matin. Et, et tu as cet exemple-là du, du commerçant qui te dit que quand il, il envoyait son commerce le matin, et c'est comme ça qu'il s'est développé, c'est comme ça qu'il est devenu riche. Donc, il y a une véritable bénédiction, en fait, à agir le matin. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends. Du coup, subhanallah, le miracle, qu'est-ce que c'est Ça repose sur trois choses. En fait, ces trois choses, si tu les accomplis, c'est comme si tu as une espèce d'équilibre. C'est ça qui là va t'aider à être à la fois beaucoup plus sereine dans ta vie, beaucoup plus épanouie, et qui va te, qui va t'augmenter en fait en énergie. Parce que on parle aussi un petit peu de productivité. Finalement, la productivité, c'est quoi C'est quand tu as assez d'énergie pour faire les choses qui sont importantes et que tu dois faire. Euh, quand t'as pas d'énergie, c'est très dur d'être productive en fait. Quand, as, quand, es, quand es fatiguée, quand t'as pas envie, quand... bah oui, qu'est-ce qui se passe bah, tu procrastines et tu fais pas ou bien tu vas te disperser, ou bien tu vas, voilà. Quand t'es, alors que pour être productif, il faut être boosté en énergie. Et subhanallah, donc, cette routine-là, ce miracle fajr, là ça va te rebooster en énergie, en motivation, et, euh, et ça va vraiment t'apporter, euh, et, et surtout, 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 l'objectif, c'est que ça va t'aider à la fois, à réussir dans cette donia et dans la akhira, tu vois. Parce que ça va toujours te, tu vas toujours garder en tête, tu vas toujours être connecté à l'essentiel. Parce que quand on est étudiante ou quand on est maman, quand on est entrepreneur, etc., on peut vite avoir le nez dans le guidon, en fait. On court derrière nos objectifs, on a plein de choses à faire, on est dispersé, on, même, c'est, on est occupé, on est tout le temps, tout le temps, tout le temps occupé. Mais à quel moment, finalement, on s'occupe de notre akhira? À quel moment, on s'occupe de préparer notre mort, comme on a dit, de vrai pour avoir une belle mort? À quel moment on construit cette, on construit ça de manière consciente? Eh bien, le meilleur moment pour, pour commencer et la meilleure chose à faire, c'est de démarrer sa journée en se concentrant sur l'essentiel, en se concentrant sur sa foi. Et donc, je disais, le repose, ça repose sur trois piliers. Premier, c'est la spiritualité. La spiritualité, c'est comment je vais commencer ma journée en prenant du temps pour Allah, en nouant une relation avec Allah, en me recueillant, en méditant, en prenant un temps de qualité, tu vois. Vraiment, je vais, je vais prendre un temps où je vais parler à Allah. Et l'objectif, tu vois, c'est vraiment ce côté, moi, avec mon miracle fajal, ce que je veux, c'est embellir son fajal pour que ça devienne le meilleur moment de ta journée, que ce soit ton moment préféré, que ce soit le moment où tu veux te... Où tu, veux, tu, tu sais, tu as, as hâte de dormir tôt, pour te réveiller tôt, pour parler à Allah, pour savourer ce moment-là. Savourer la lecture du Qur'an, savourer les adkar, savourer euh, euh, le kriyam, même si tu fais de petites tarakaïs, tu vois, avant le fais, même si tu lis juste un verset, même si tu, je, je dis pas après, tu vois, c'est vraiment d'où on part, tu vois, on avance dans, moi j'ai beaucoup, on avance dans l'imperfection, rahma envers soi, etc. Donc, voilà, tu es étudiant, t'as pas beaucoup de temps, etc., bah tu prends juste 15 petites minutes pour la spiritualité, tu vas, faire, tu vas prendre 5 minutes pour faire ta prière, tu vas, faire, tu vas prendre 5 minutes pour faire tes invocations, 5 minutes pour lire un petit peu le Qur'an. Mais déjà ça en place, c'est déjà énorme, tu vois faire les petites choses et puis augmenter après avec le temps. Mais en tout cas, on commence par... Prendre soin de notre relation à là et on commence par remplir notre balance des bonnes actions. Rien que ça, ça allège, ça soulage. De toute façon, on l'a vu, hein. Quand tu te réveilles au à, quand tu pries ton fège à la dix heures alors qu'il fait jour, etc., tu sens un poids dans ta poitrine. Tu culpabilises, tu te sens mal, t'es pas bien, en fait. Tu passes une mauvaise journée, tu commences mal ta journée. Et il y a, il y, y a, je crois que c'est Robin Sharma qui disait, les 90 premières minutes de ta journée déterminent le reste de ta journée, tu vois. Bah, c'est ça, en fait. Si tu, si tu veux prier tes autres, si tu veux faire toutes tes prières à l'heure et si tu veux, de connecté à Allah pendant, la jo pendant cette journée-là, si tu veux, etc. Et ça, il faut bien, il faut commencer par euh, donc par prendre ce temps du fajr pour Allah et le faire et faire la prière. Alors, c'est super important et, euh, et pour bénéficier aussi donc de la baraka qu'on a vu euh, tout à l'heure. Et donc la deuxième chose après la spiritualité, c'est moi j'appelle ça donc sérénité. C'est trois S hein, donc spiritualité. Et le deuxième, c'est sérénité et connaissance de soi. En fait, c'est euh, pour, pour le dire autrement, c'est tout ce qui va être « mindset », en fait. Moi, je vois ça, tout ce qui va être « mindset ». Moi, je suis très, très, très fan de l'écriture. Écriture thérapie, « mindset journaling », euh, voilà, il y a, y a plein d'appellations comme ça, le carnet de gratitude envers Allah, etc. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place, mais vraiment, vraiment, l'écriture, pour moi, ça a changé ma vie parce que c'est quelque chose que j'ai mis très tôt en place. Moi, j'ai commencé par le carnet de gratitude envers Allah. En fait, je suis tombée sur un TEDx. C'était même... Euh, donc, je tombe sur un TEDx et, euh, qui parle des pouvoirs de la gratitude. Et là, j'ai une espèce de révélation et je me dis, mais oui, parce que j'étais vraiment très, très mal à ce moment-là dans ma vie, ce très très une période très douloureuse dans ma vie. Et je vois ce TEDx et je me dis, mais oui, il faut que je tienne un carnet de gratitude envers Allah il faut que je tienne un carnet de, où je remercie Allah tous les jours et donc c'est ce que je fais et à ce moment-là j'étais très éprouvée j'étais très, comme tu l'as dit avant, victime de ma vie c'est-à-dire que je me disais en fait pour moi j'étais très malheureuse c'était tout le temps la faute des autres tu vois « Mon mari, il est pas assez ceci, cela. Il fait pas assez pour moi. Il fait pas ceci, cela. Euh, ma copine, elle n'a pas été présente pour moi. Ceci, cela. » Et je me racontais des histoires, des histoires, des histoires. En fait, j'étais dans de la négativité, mais je me noyais dedans, tu vois. Et là, le fait de me te de tenir un carnet de gratitude envers Allah et de dire « Mais Ya Allah, je te remercie. » Et franchement, c'était des trucs simples. Hein. « Ya Allah, merci. » Alhamdoulilah, en fait c'était Alhamdoulilah pour, ça Commence toujours comme ça, Alhamdoulilah pour ce café que je bois, Alhamdoulilah pour ce carré de, carré de chocolat, Alhamdoulilah ma fille elle a dormi à 4h cette nuit, <rire> pas, elle ne s'est réveillée qu'une fois, <rire> une fois ou deux, Alhamdoulilah pour euh, vraiment les petites choses, j'ai appris à savourer les petites choses, Alhamdoulilah je suis en vie, Alhamdoulilah je marche, Alhamdoulilah, 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 et ça c'est la première des choses qui a changé ma vie, c'est que, tout d'un coup, c'est comme si j'ouvrais les yeux, en fait. Tu vois, c'est comme si tout d'un coup, il y avait de la lumière dans ma vie. Je me rends compte qu'en fait, ma vie, elle n'était pas euh, si catastrophique et que finalement, il y avait des belles choses et que je pouvais m'accrocher à ces petites belles choses. Et ça a été un des premiers pas qui m'a aidé euh, vraiment à, à me remettre. Et c'était une des premières, c'est une, une des premières choses que j'ai mis en place dans ma routine du phage. Donc, l'écriture. Après, il y a plus, différents types d'écriture. Donc là, j'ai parlé de, de, de gratitude. Il y a aussi l'écriture. Je me parle comme à ma meilleure amie. Je me soutiens. Je suis là pour moi. Et Omeima, comment ça va aujourd'hui? On a parlé des émotions parfois quand on n'est pas Bien, j'extériorise. Mais ma, ça va, j'ai vu qu'en ce moment, t'allais pas bien. Je me parle comme ça à l'écrit. Hein. Ma chérie, <rire> tu peux te confier à moi. <rire> un peu schizo <rire> sur les bords. <rire> Mais j'aime bien, ça me fait du bien, tu vois. C'est rassurant. Ça, Hamdouillet, tu vois, tu te soutiens, t'es là pour toi, t'es ta meilleure amie, en fait. Être sa propre meilleure amie. Et ensuite, pour toutes celles donc, qui sont étudiantes, qui sont entrepreneurs, qui ont des projets, etc., il va y avoir tout ce travail un petit peu sur le mindset qui est la vision, le pourquoi, le travail sur les croyances limitantes pour les dépasser, etc. etc. Après, ça, c'est des exercices précis, tu vois, à faire de manière. Voilà, c'est des questions, etc. Mais c'est vrai que ça, moi, je le fais régulièrement. Surtout quand j'ai des, des affirmations, etc. Par exemple, pour l'écriture de mon livre, euh, à un moment donné, j'étais bloquée. Donc, je raconte ça dans, dans les coulisses et tout. À un moment, j'étais bloquée parce que j'avais trop peur. J'avais peur. J'avais peur de, du résultat qui ne soit pas à la hauteur. Tu vois, là, pour le coup, on en parle. J'avais peur que les gens soient déçus. J'avais peur qu'ils soient nuls. J'avais peur de ne pas arriver à aller au bout. J'avais plein de peur et ça me tétanisait, tu vois. Et à un moment donné, je me suis dit « stop, allez ». J'ai pris mon carnet, j'ai commencé à écrire des affirmations. J'ai écrit sans affirmations qui me boostent, en fait. C'était des affirmations que, quand je les écrivais, vraiment, je me suis laissée aller. Hein. Je, je lâchais prise, j'ai dit « Mouima, écris, écris, écris ». Donc, c'était après le facile, j'étais tranquille et tout. Je commençais à écrire, écrire, écrire. Donc, j'écris sans affirmations. Et subhanallah, ce sont des affirmations qui me dé... qui m'enlèvent, comment dire, je sortais de la peur avec ces affirmations et j'allais vers beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de, de, de tawakoul, beaucoup plus de, de, d'énergie. Je me connectais à pourquoi je faisais les choses. Je me suis reconnectée à pourquoi je faisais ça. Je me suis reconnectée à, à, à plein, plein à l'envie, à l'inspiration, à la créativité, à plein de choses comme ça. Et subhanallah, et après ça bah, bah ça m'a énormément énormément en fait ça m'a complètement débloqué ce c'était une cause vraiment un super sabbat pour me débloquer et, euh, et à partir de là euh, tous les matins euh, après ma routine fajale, je je lisais Juste avant de commencer à écrire, je lisais mes sens affirmations. Donc, après ma routine spirituelle, je lisais mes sens affirmations Et ce euh, et en pendant-là, ensuite, je démarrais l'écriture, j'étais à fond, c'était fluide, c'était facile et tout. Mais tu vois, voilà, donc, c'est donc, pour dire qu'il y a des choses à mettre en place et l'écriture, ça aide énormément. Et enfin, la troisième, donc le troisième S euh, du miracle c'est santé et soins. Prendre soin de soi, prendre soin de son corps. Voilà, moi, ça dépend des périodes. J'avais des périodes où c'était des étirements. Ça me prenait cinq minutes. Je faisais bien, je faisais mes étirements, ça me faisait du bien. Déjà, rien que ça, en tant que maman, on prend jamais le temps, mais étire-toi bien le dos, tu verras comment tu vas te sentir trop trop bien. <rire> voilà, genre vraiment, les, 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 par exemple, ma petite séance d'étirement, ça fait grave du bien. Ensuite, il y a eu des périodes où j'étais en mode un peu plus fitness, machin, bah ok, bah je faisais une petite séance, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, euh, voilà, tu te muscles un petit peu, tout ça, après, tu fais ton sport, tu fais ta douche, tu te sens trop bien. Ou bien, je fais aussi de la marche rapide j'ai des périodes où j'ai envie de faire de la marche rapide ok je fais ma marche rapide pendant 15 minutes 20 minutes euh, voilà en fonction du temps que j'ai et pareil après je vis, je fais une douche même des fois je fais une petite douche froide et franchement si tu te sens mais reboosté en plus moi je me rappelle hein, pendant l'écriture de mon livre en fait avant d'écrire mon livre parce que pendant l'écriture de mon livre franchement je n'avais pas le temps je... parce que moi j'ai écrit mon livre pendant le confinement il y avait ma fille il y avait mon mari c'était hyper compliqué et là aussi on va parler de faut pas se donner... faut pas se trouver d'excuses confinement donc tout le monde était dépressif tu vois c'était le premier c'était super dur <rire> mon mari il est en télétravail donc il était tout le temps avec moi ma fille euh, bah, elle était avec moi à la maison et tout et ben tu sais quand est-ce que j'écrivais j'écrivais entre ma routine du fageur et le réveil de ma fille donc grosso modo j'avais une espèce de fenêtre de une heure une heure et demie où je pouvais écrire tranquille parfois deux heures parfois moins euh, mais en général c'était ce moment là où j'écrivais tu vois donc j'avais pas le temps de faire euh, ma marche et tout mais ma marche je l'avais la, la, fait un moment pendant une, une bonne période juste avant de commencer l'écriture et, euh, et je me rappelle que tu vois le fait d'être là de... parce qu'en fait quand tu fais du sport tu as une espèce de shoot hormonal de shoot d'endorphine de, de, et tout tu vois c'est ton corps il se passe un truc dans ton corps et moi ce que je faisais c'est que je me sentais bien tu te sens tu tu t'es là en plus t'es es fatigué mais t'es là en mode non non je suis déterminée, je vais aller au bout je vais faire mes 20 minutes et tout tu vois j'étais en mode comme ça et en même temps j'ancrais des affirmations je me dis ma vision tu vois je me rappelle que je profitais de ça en me, donc en me disant je vais aller au bout de mon objectif je vais bini là je vais lancer mon livre je vais l'écrire ça va trop bien se passer je suis inspirée je suis créative alors il va tout me faciliter et t es, t es, t es, tu vois je, je je me sortais plein 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 d'affirmations et j'ai l'impression que le fait de faire ça pendant mon sport et pendant euh, pendant ce moment où j'étais en mode déterminé focus et tout je, je sens que ça m'a ça m'a fait des ça m'a débloqué en fait tu vois c'est tu sens qu'il y a un travail aussi côté mindset tu vois ça, ça ça joue aussi beaucoup subhanallah. là donc euh, donc voilà donc ça c'est mes trois s après sur le temps, combien de temps ça dure, etc. Qu'est-ce que je fais exactement Moi, je change tout le temps ma routine. Il n'y a pas de règles, c'est pas une dictature, hein, tu vois. C'est vraiment en fonction des périodes, hiver ou été. On a les horaires de prière. La routine du Fajr, ça dépend des prières. Il ne s'agit pas de se coucher à 9h et de se lever à 4h ou 5h du matin tous les jours. Non, ça dépend de... Là, là, le... là on est en été, donc c'est super tôt. Le haïcha, il est super tard, on ne dort pas beaucoup. Moi, j'adapte ma routine. Euh, du coup, en ce moment, comment je fais, par exemple eh ben, Je fais ma routine spirituelle au moment du Fajr. Ma lecture du prochain, mes invocations du matin. Ensuite, je me rendors parce que franchement, dormir 3-4 heures la nuit, c'est pas, pas pour c'est pour moi. <rire> je me rendors et ensuite, quand je me quand je me réveille pour la deuxième fois, euh, en général, je suis un peu dans le speed parce que j'emmène ma fille à l'école, je la prépare, j'emmène à l'école. Mais quand je reviens, avant d'attaquer ma journée, je continue ma routine. Tu vois, je continue ma routine. Je fais un petit peu mes étirements. Je vais euh, je vais pas attaquer directement ma journée, tu vois. Mais je vais écrire, je vais etc etc. Je fais des petites choses qui vont me rebooster, tu vois, avant avant de démarrer. Magnifique, franchement c'est super inspirant, c'est vrai que j'ai
2: jamais pensé à faire une sorte de routine autour du face, tu vois, genre en générale, on fait juste la prière, on se lève, on prie, et après on se rendort directement, on fait la prière à moitié endormie, ouais. <rire> à moitié fatiguée, à moitié dans le petit mais c'est super, euh, super intéressant, donc maintenant je suis contente parce que les filles qui nous écoutent, elles ont vraiment toutes les clés là, elles ont un combo parfait pour réussir leur projet, parce qu'on a parlé d'entrepreneuriat, donc pour récapituler, pour réussir vos projets, il faut quoi à un objectif clair, ne pas vous concentrer sur les résultats mais sur le chemin, avoir une visualisation, enfin une vision bien claire, pardon, euh, avoir, on avait dit quoi d'autre, avoir une routine du phase pour se préparer à sa journée et être beaucoup plus productive, donc avoir une routine en fonction de vous, de vos besoins, de vos envies, etc. Euh, dans sa routine, inclure des affirmations positives en, en rapport avec Allah, donc ne pas se contenter de dire je suis belle je suis magnifique ou je suis la plus forte. Non, comment quand même inclure Allah dans toutes ces affirmations positives Parce que comme on a vu tout, tout au long de ce podcast, rien n'arrive euh, sans, sans sa volonté. Donc, c'est important de l'inclure dans ces affirmations positives. Et euh, on a dit quoi d'autre bah, Sa prière, la prière qui est super importante. Commencer sa journée avec euh, l'évocation d'Allah, l'invoquer aussi pour euh, la réussite de ses projets. Ça, c'est important. Et euh, bah, pourquoi pas ajouter à ça une petite... Euh, une petite activité sportive pour euh, se rebooster. Et franchement, le sport, c'est super puissant comme outil pour bah, se, pour la productivité, pour se motiver, euh, pour débloquer, comme tu as dit, des pensées limitantes. Le sport, c'est magique. Vraiment, le sport, c'est vraiment une bénédiction. Donc, on n'a pas dit de faire des marathons de 4 heures, <rire> mais juste euh, 10 minutes. Par exemple, vous dites pendant 10 minutes, je vais je, je fais des petits sauts sur place. Ça suffit largement pour... Euh, pour vous redynamiser, etc. Vraiment, le sport c'est super puissant, donc ne l'oubliez pas dans votre routine. Et, euh, et
0: et voilà quoi. Merci beaucoup, Maïma. Mais je t'en prie, je me fais, je, te, je me permets de faire une petite parenthèse pour celles qui veulent en savoir un peu plus sur euh, le mélancolie. J'ai un guide, le guide du mélancolie. J'y ai mis un petit peu tous les actes, tous les trucs, tous les tu vois, de manière précise. Si jamais elles veulent, euh, elles veulent euh, voilà se lancer, etc. Bien
2: sûr. Et du coup, où est-ce qu'on peut
0: retrouver ton livre? Euh, bah écoute pour le moment il est sur Amazon il est sur Amazon donc euh, ton dernier regard euh, et je te donnerai le lien si tu peux le mettre euh, en description <rire> bien
2: sûr bah justement euh, justement en plus on en avait même pas discuté auparavant mais pour celles qui sont arrivées jusqu'à la fin du podcast en fait tellement j'ai kiffé le livre tellement j'ai aimé le livre bah je décide de l'offrir à l'une d'entre vous qui écoute le podcast aujourd'hui que vous ayez le même euh, le... enfin franchement il faut le lire donc je peux pas vous laisser comme ça on vous en a parlé pendant tout le podcast Honnêtement, je peux pas vous laisser comme ça sans l'avoir lu. Donc, euh, InshAllah, si vous êtes resté à la fin du podcast, et si vous êtes là maintenant, c'est que <rire> si vous méritez le livre. Du coup, bah, je, je donnerai toutes les conditions pour participer à, à ce petit concours. Et, euh, et franchement, ça me, ça me ferait trop plaisir que vous lisez euh, le livre d'Omaima parce qu'il est vraiment magnifique. J'ai lu vraiment la moitié d'une traite. Et il faut savoir que moi, je suis pas non plus la grande lectrice, tu vois moi, je suis pas une personne qui lit énormément. Je lis, tu vois, je lis de temps en temps des livres, en règle générale, qui sont utiles. Je lis très rarement des romans. C'est pas trop mon truc. Mais là, je me suis surprise à être plongée là-dedans. Et je veux que tout le monde le lise, en fait, ce livre. Je en oh là vois, là. Je du coup, bah, voilà, c'est mon petit cadeau pour vous. Et, euh, c'est pour remercier aussi Omaima de, bah, pour tout ce qu'elle a fait et tous les conseils qu'elle nous a donnés aujourd'hui.
0: Ah oh là là, tu c'est la surprise. Je m'y attendais pas, moi non plus. <rire> C'est un beau cadeau que je fait. Merci pour tes très belles paroles. Franchement, ça me touche énormément. Alhamdulillah, je suis, je suis très très heureuse qui t'ai plu, qui t'ai touchée. C'est tout ce que j'espérais. Alhamdulillah, wa shukrillah. Merci beaucoup à toi, sa femme. Merci beaucoup, Maïma. Merci pour ta présence.